0: Et salut à tous, c'est Magic Shiwa et aujourd'hui on va parler d'un mystère qu'on a depuis plusieurs années dans Hunter x Hunter, c'est mais qui est la personne qui se cache derrière la capacité Silent Majority. Alors je sais que c'est un sujet qui revient souvent dans les forums, les vidéos sur Reddit. Et bah, j'y ai pas mal réfléchi tout seul, mais alors pour être tout à fait franc, certains fans ont eu vraiment bonnes idées auxquelles je n'avais même pas pensé, donc bon, je vais reprendre une partie de leur travail d'analyse. Dans le dernier chapitre en date, le numéro 400, on a une révélation, pour le moins surprenante, celle du personnage de Longi qui se dévoile être un utilisateur de Nen. Alors, la révélation est soudaine, hein, peut-être un peu surprenante, ça fait plus d'un tome qu'on n'a pas eu, euh, enfin qu'on a... Eu aucun nouvel indice et euh, du coup on peut facilement sauter à la conclusion que Longhi est le tueur. Alors oui, peut-être que le mystère n'en est finalement pas un et que bah, cette vidéo que vous êtes en train de regarder est inutile, enfin inutile, ça nous permet quand même de se remémorer un petit peu euh, l'intrigue et puis bah, tous les personnages qui en font partie et qui auront certainement de manière individuelle un impact euh, sur la suite du manga. Et donc jusque-là, Togashi nous présentait l'énigme de Science Majority, un peu comme une enquête policière avec des crimes de naines, des suspects, des alibis, des mobiles, euh, avec bah, Kurapika en tant que détective. Si le tueur n'est en effet pas Longy ou bien pourquoi pas que ce soit Longy mais qu'il essaye d'embrouiller Kurapika, on risque de voir bah, le tueur repasser à l'acte et donc Corapica devra le débusquer, ce qui pourrait être déterminant dans le reste de l'histoire et bah, ça pourrait par exemple incriminer un prince euh, ou une reine qui, euh, qui aurait envoyé euh, le tueur. Euh, L'intrigue en soi a quand même du sens, même si elle a été un peu coupée, entrecoupée de beaucoup d'histoires, ce qui fait que c'est un peu euh, compliqué des fois de, de la suivre. Alors l'une des spécialités euh, des Hunters, euh, c'est celle des Crime Hunters, euh, D'ailleurs depuis le début du manga, bah, l'un des objectifs de Togashi pour moi c'est de représenter la diversité euh, des domaines euh, du, du métier de Hunter et euh, on va dire un panel des spécialités, que ce soit le métier par exemple de, de, dans Grid Island de Treasure Hunter, Beast Hunter dans, dans, dans l'arc des Kimerans, Uma aussi, Uma Hunter, euh, ou encore euh, bah, Blacklist Hunter dans, dans Yorkshire City par exemple. Mais ce pas dit de, de manière explicite, hein. j'en parlais la dernière fois euh, sur le live de, de, de Hunter 404. C'est plutôt, on va dire, amené de manière fluide sans qu'on s'en rende compte. Et euh, on découvre bah, le métier en même temps que, que Gonic Roy, wow. ou en ce moment Korapika. Et on pourrait avoir euh, plus tard bah, d'autres facettes du métier euh, sur le Dark Continent, avec Jean ou, euh, ou les Zodiacs. Et euh, on a d'ailleurs dans le Blackwell une autre enquête en cours. Euh, avec pour le coup euh, un vrai crime hunter, Mizai Stom, qui essaye euh, bah, de comprendre de son côté euh, les, les indices qui sont laissés par, euh, qui a été laissés par Louini sur le pouvoir de Morena euh, du clan E. Donc je vais un peu essayer de, de démêler ce sac de nœuds euh, qui est euh, l'histoire de Silent Majority parce que ça reste quand même assez complexe, euh, autant que voilà, j'ai pas mal travaillé dessus. Donc je vais d'abord donner les hypothèses de départ, comme ça bah voilà, on pourra parler de, de ça, puis ensuite des, des suspects, pour chacun je vais essayer de voir s'ils peuvent être le tueur. Et euh, d'ailleurs comme c'est un peu long d'appeler tout le temps l'utilisateur de la capacité saluante majority, euh, je vais l'appeler le tueur, on va dire, le tueur. Euh, sinon c'est un peu long à dire à chaque fois. Euh, donc si on reprend depuis le début... On peut voir bah, dès le départ du bateau qu'il y a eu plusieurs morts dans la suite 1014 du 14e prince Wobble. Puis euh, bah, Kurapika propose euh, le lendemain à tous les princes, enfin il leur propose le, le jour même d'enseigner euh, le, le, le naine à deux des gardes de, de, de chaque prince. Et donc le lendemain a lieu le début des cours. Le premier meurtre... Se déroule quelques minutes euh, plus tard, à peine arrivé, et bah on a encore un autre meurtre euh, le jour d'après. Puis plus rien jusqu'au dixième jour, bah, actuellement euh, le chapitre 400. On pourrait très bien se dire que la totalité des gens du bateau pourraient être des, des suspects, ou qu'il y ait un commanditaire hors de la chambre 1014, donc ça reviendrait, <rire> ça deviendrait un peu impossible de, de savoir qui est le tueur, mais bah, ça pourrait être aussi euh, résulté d'une suite d'événements euh, qu'on pourrait apprendre plus tard. Et je pense quand même que le tueur est une personne parmi bah, tous les gens, toutes, les, toutes ces personnes qui sont dans la chambre 1014, euh, parce que ça ressemble un peu, enfin le cours de Nen ressemble un peu à une partie de Cluedo. Euh, que le, le tueur se dévoile directement comme euh, bah, par exemple Longhi ça me paraît un peu bizarre ça laisse un peu quand même un goût d'inachevé euh, même si bien évidemment ça pourrait mener à des choses intéressantes par la suite et toujours selon moi euh, Kura va devoir trouver le tueur avant la fin des cours qui doivent d'ailleurs durer euh, deux semaines donc il lui reste normalement cinq jours, c'est encore suffisamment de temps pour que le tueur élimine euh, de nouvelles personnes et que ça crée encore des conflits. Mais euh, Kurapika peut ne. Enfin, il n'a pas notre niveau de compréhension vu que nous, on a tous les monologues intérieurs, enfin, une grande partie des monologues intérieurs des personnages. Et, euh, et d'ailleurs, aussi l'explication complète de la capacité Silent Majority. Donc pour lui, actuellement, bah, c'est quasiment impossible de dire qui. Euh, et l'utilisateur euh, sans plus d'indices. Il connaît, il comprend pas ce qui se passe, il voit des gens qui meurent euh, mais euh, sans avoir aucun suspect. Et on a quand même au départ en tout et pour tout 24 personnes autour de lui, ce qui est quand même un peu compliqué pour une partie de Cluedo. Euh, donc d'abord je vais euh, réexpliquer vite fait la faculté euh, de Nen euh, qui est science Maturity. Donc Silent Majority, euh, aussi nommé Nous Sommes 11 potentiellement euh, du naine de la matérialisation a priori. L'utilisateur génère une grande poupée de naine qui ressemble à une fille en kimono, qui a pour nom Zashiki, la jeune fille en noir. L'utilisateur euh, attache Zashiki sur quelqu'un de proche et à ce moment-là, euh, seul le tueur et cette euh, personne ont la capacité de voir la poupée. Elle reste invisible aux yeux des autres. Euh, il crée aussi quatre Tsushiboko, des, ce qu'ils appellent les serpents blancs aux lèvres maudites. Bah, les serpents eux sont bien visibles et euh, c'est pour ça qu'il doit les cacher en attendant le bon moment pour tuer. Quand on voit d'ailleurs la première attaque, il les place sous une banquette en attendant de pouvoir euh, les envoyer. Lorsque le tueur choisit, a choisi sa cible, il va ordonner l'attaque par télépathie, la Va tendre son bras et les quatre dessins des têtes de serpents sur son kimono euh, ont les yeux qui brillent, on va dire. Et donc, les serpents se faufilent vers la cible pour lui aspirer son sang. Et grâce au genre de bouche humaine sur, sur les serpents, enfin, sur le corps des serpents, et avec quatre serpents attaquant ensemble, il faut 11 secondes pour vider la, la totalité du sang d'une personne. Mais euh, avec un seul serpent, il lui faut 44 secondes. L'utilisateur explique que si un événement imprévu désactive la poupée sans qu'elle ait eu l'occasion de tuer, bah la malédiction se retournerait contre lui. Supposément, les serpents l'attaqueraient lui au lieu de sa cible. Une fois la cible tuée, ça ou ses cibles d'ailleurs, une fois la cible tuée, euh, la poupée poupées et les serpents disparaissent. Les serpents sont vulnérables et peuvent être abattus par balles. Euh, la personne sur qui la poupée a été attachée passe alors en semi-éveil au Le deuxième nom de la capacité, Nous sommes 11, fait référence à un manga de science-fiction des années 70, dans lequel un groupe de 10 personnes est envoyé dans un vaisseau spatial à la dérive pour un test, mais... Euh, une fois arrivés à bord, ils se rendent compte qu'ils sont 11 et pas 10. D'ailleurs, ça ressemble un peu au, au jeu vidéo Among Us. Euh, sinon, les poupées euh, Zashiki, pour, euh, pour information, ce sont des marionnettes traditionnelles japonaises du 19e siècle qui peuvent, avec un mécanisme, servir le thé. Et c'est aussi le nom d'un euh, yokai, c'est-à-dire un, un fantôme. C'est un fantôme de jeune fille qui va hanter euh, des anciennes demeures. Euh, la façon de tuer des serpents blancs ressemble exactement à la manière dont sont morts les gardes euh, de, de Wobble au premier jour. Donc c'était des gardes qui euh, étaient envoyés par les autres reines. Lors du cours sur le naine, on peut se demander si simplement le tueur ne serait carrément pas dans la pièce et pourrait voir à travers les yeux de la poupée Zashiki. Alors je suppose que ça pourrait être possible avec une manipulation à distance, mais... Moi je trouve que ça rajouterait de la manipulation, peut-être de l'émission. Le, le, le cumul de tous ces euh, pouvoirs me paraît un peu puissant. Euh, pouvoir tuer euh, de, de, de très loin euh, de cette manière, c'est un, un peu fort. Et donc maintenant qu'on connaît le mode opératoire du tueur, on va passer en revue euh, tous les suspects. Pour le moment je vais juste énumérer les gens autour de Pika dans la chambre 1014 au début euh, du cours sur le naine, bah, du premier au, au dernier prince. Donc on a Babi garde de la milice privée du premier prince en charge de la protection du 14e prince Wobble. Il utilise le naine et possède un pouvoir de contre-attaque. Euh, Furikov, garde de la milice privée du premier prince qui vient de sa part pour assister euh, au cours sur le naine. Et surtout pour garder un œil sur ce qu'il se passe vu que c'est un utilisateur de naine, qui d'ailleurs semble avoir une grande si euh, sensibilité sur euh, tout ce qui touche à Laura. Le deuxième prince, Kamian, a pour le moment envoyé personne euh, au cours de Kurapika, mais euh, projette d'envoyer euh, la chef de sa milice privée, Sarahel pour tuer Wobble à la prochaine session. Donc Kurapika aura encore du pain sur la planche dans les prochaines semaines. Euh, Satobi euh, prend part au cours sur le Nen, il est capitaine des gardes de la deuxième reine de Wadzul assigné en temps normal à la protection du 7ème prince l'usurus, qui est le fils de Douazul. l'un des fils. Slacker, euh, le garde du, de la 2 reine Doazul, toujours, euh, il a été prêté à la reine Oito, euh, mais pour le moment il ne prend pas part au cours euh, de Nen et reste sur le côté euh, pour, euh, pour vérifier que tout se passe bien. Euh, C'est aussi le cas de Sakata et Ashito, deux membres de la milice privée du 3ème prince Shurai, qui sont là pour aider à la protection et récupérer des informations. Time Story est également garde de Shorai, 3ème prince, mais il est présent pour le cours de Nen. Muan et Danjin sont des gardes du quatrième prince Terenich, également hunter avec licence provisoire. Muan euh, est assassiné le 3ème jour. Maor est le capitaine des gardes de la milice privée du 5ème prince Tsubepa. Longyi est un des gardes de Tsubepa et euh, comme on l'apprend au chapitre 400, il est capable d'utiliser le Nen, euh, le prince Tyson, euh, le sixième prince n'a envoyé personne, euh, la mère euh, du 8 prince Saré-Saré, qui est la cinquième reine Swinko Swinko, elle a envoyé Mushao, le capitaine de sa garde personnelle, Shedul et Yui Rai, euh, sont des gardes de la milice privée du 9 prince Arkenberg. les servantes L'Oberi et Yuri ont été envoyés par le dixième prince Kacho. La poupée Zashiki est d'ailleurs attachée à Loberi lors du premier, euh, premier meurtre. Euh, les servantes Hilardia et euh, Ladolus ont été envoyés par le 11e prince Fugetsu. Euh, Barigen, qui est le garde du 13e prince Mariam, est envoyé par sa mère, la septième reine Sevanshi. Elle envoie également le euh, Hunter Pro Berelainte euh, qui est un, un utilisateur de Nen. Et donc bien évidemment nous avons euh, le bébé euh, 14 e Prince Wobble possédant une bête spirituelle protectrice de Nen. Donc dont pour le moment nous n'avons euh, vu qu'une simple fumée noire qui s'échappe de son berceau au moment de son activation. On a la reine, la 8 e reine Oito qui vient d'être euh, éveillée au Nen par Kurapika et qui prend euh, actuellement des cours... Euh, de naines avec Bill, euh, un peu à part, mais qui n'a pas l'air spécialement doué pour ça. Et donc on a Bill qui est Hunter professionnel du renforcement avec une capacité de soutien qui s'appelle Erigeron et qui lui permet euh, de stimuler et d'accélérer la croissance euh, d'un être vivant. C'est grâce à ça que Kurapika pourra euh, euh, faire développer euh, plus rapidement le naine chez les gens. Et euh, pour finir on a Shimano qui est la seule servante restante, la survivante, dans la suite 1014. Et maintenant, on va analyser un peu ce que dit le tueur. À la première apparition de la capacité, on a ces monologues intérieurs qui sont d'ailleurs mélangés avec ceux de Furikov. ce qui paraissait à première vue plutôt confus, surtout que dans les traductions, on a vraiment l'impression que c'est Furikov euh, qui parle, alors que c'est pas le cas. Euh, grâce à un fan du manga qui parle japonais, qui s'appelle enfin, bon, le pseudo est Verashus Cake, euh, on sait que bah, le tueur utilise une forme d'expression plutôt masculine de la langue japonaise. Donc apparemment, le tueur utilisait souvent Ore pour se référencer à lui-même, un mot apparemment typiquement masculin, j'y connais pas grand-chose, mais voilà. Euh, tout comme l'utilisation du mot euh, Ze à la fin de certaines de ses phrases. Dans ses pensées, le tueur dit, euh, se dit qu'il avait prévu juste Kurapika s'est bien placé devant la porte de la chambre pour protéger Oito et le prince comme il l'attendait. Euh, il euh, attend que quelqu'un détourne l'attention pour euh, euh, pouvoir agir et Muhan, garde de Tserinich, bah, s'en charge très bien en provoquant Kurapika juste pour le plaisir. À ce moment-là, euh, le tueur se dit que Muhan ne fait pas partie de ses 10 cibles. Mais alors, c'est une traduction qui est donnée dans la version de Kana et aussi dans celle des fans, mais alors Veracious Cake nous donne une traduction un peu différente où, euh, où, un peu, où il a ajouté quelque chose, c'est à dire que il y a un kanji principal, donc un sigle principal qui signifie cible, donc dis euh, cibles en effet, mais à côté de, de ce kanji, il y a euh, des Fugana qui signifient euh, portée d'attaque, donc en gros ça voudrait dire que d'après moi, il pourrait euh, il ne pourrait s'attaquer qu'à des personnes qui se trouvent être dans sa portée d'attaque, et que Muan serait hors de portée. Ça pourrait être logique vu que Muan meurt euh, le lendemain. Si, comme on nous l'explique dans euh, la traduction de Kana par exemple, il euh, n'était pas dans une liste euh, au deuxième jour, je vois pas pourquoi il serait euh, plus dans une liste le troisième. Quoi. Et donc euh, le fait que le tueur donne le nombre de 10 personnes dans sa portée d'attaque, peut aussi faire référence au nom de sa capacité qui, je le rappelle, est Silent Majority. Nous sommes 11. Euh, 11, bah, c'est, par exemple, 10 personnes plus lui. Euh, donc, Vu qu'il dit qu'il peut recevoir lui-même les dommages s'il n'atteint pas euh, au minimum une cible, ça veut dire qu'il fait euh, euh, qui fait partie euh, de, des 11 personnes, on va dire. Et euh, ça voudrait dire aussi qu'il ne peut pas activer sa faculté s'il y a moins de 11 personnes dans la salle avec lui y compris lui, et on peut euh, voir que Mewan est la personne la plus à gauche dans la rangée de personnes, euh, que ce soit lors de l'activation de Silent Majority ou plus tard lorsque le tueur euh, réfléchit. Pourtant Longyi a à chaque fois été proche de Mewan, donc si on suit cette logique, il l'aurait eu dans son rayon d'action. Ensuite, si on continue le déroulé des événements, Lobery euh, finit par euh, remarquer la poupée qui était euh, attachée sur euh, elle par le naine. Comme elle est la seule à la voir, les autres ne comprennent pas et la mise en scène montre clairement Fouikov qui regarde euh, dans la direction que pointe Lobery, euh, mais il euh, voit rien du tout. Le tueur profite de la confusion pour envoyer les serpents blancs tuer Bargen. Euh, Sakata utilise son arme à feu pour tuer les serpents et ben, s'il n'était pas déjà mort, euh, il a achevé Barigen. Euh, la plupart des gens sont décontenancés, bien évidemment, et Lobery est arrêté par l'armée. Euh, Kurapika utilise sa dosing chain pour vérifier si Shimano, la servante de Oito, sait utiliser le NEN. Il s'avère que non. Kurapika a déjà vérifié que Bill n'était pas impliqué dans les meurtres, puis avec le Nen, avec le, le pouvoir qu'il a, ce serait quand même surprenant. Et Kurapika explique que... Tout le monde pouvait voir les serpents blancs, ce qui signifie qu'ils doivent être matérialisés par le naine. Si c'était une bête spirituelle protectrice d'un prince, seuls les utilisateurs de naine auraient été en mesure de les voir. Plus tard, Shedul et Yu-Irai, garde de Harkenberg, présentent des signes manifestes d'utilisation du naine. Ils sont en train de s'exercer, mais ont un flux d'énergie beaucoup trop puissant. Kwapika, forcément, le remarque. Et euh, finalement, il demande à Kropika de discuter avec lui en privé. On a les pensées de Furikov, garde du Premier Prince. Euh, depuis la veille, il avait remarqué, avec ses sens euh, aiguisés, que quatre personnes euh, savaient déjà utiliser le Nen, en plus de Berylaineté, le Hunter, qui lui, c'est normal qu'il connaisse le Nen. La servante Lauberi, qui était en semi-éveil à cause de sa majority. Les deux gardes de Harkenberg, donc euh, Shedul et euh, Yui Rai, qui, ils supposent, sont sous l'influence de la bête de euh, spirituelle protectrice de euh, Harkenberg, et un dernier. Il dit que le dernier est très doué pour faire croire qu'il est un novice Onen et qu'il doit être euh, le tueur. Sakata rejoint pour Apika dans sa discussion avec Yui Rai. Ils en viennent à la conclusion qu'ils sont aussi sous, en, en, en semi-éveil Onen à cause de la bête de Nen, euh, de Harkenberg. Yuira, il dit ne rien voir lorsque Kurapika euh, lui montre le, un chiffre fait, euh, fait de naine. On a son monologue intérieur euh, qui nous explique qu'il essaye euh, qu'il voudrait protéger le 14 e prince et ça reviendrait à protéger aussi le 9 e prince. Le troisième jour, Miohan est retrouvé dans les toilettes et Sakata tue les serpents blancs avec son pistolet. L'attaque a lieu en 10 secondes ça veut dire que tous les serpents ont dû lui aspirer le sang en même temps. Euh, forcément, les autres personnes disent qu'il y a un complot, hein, et Kurapika utilise euh, les cours euh, et que Kurapika utilise les cours euh, sur le naine pour les assassiner les uns après les autres. mais finalement Berellainte intervient et réussit à calmer le jeu. Puis en fait, plus grand chose ne se passe jusqu'à ce que Kurapika euh, débloque le naine de chacun avec euh, l'aide de sa steel chain. Euh, en empruntant le pouvoir de Bill. Et donc, Longi qui se révèle, euh, révèle être un utilisateur de Nen au chapitre 400. Donc maintenant, si on reprend les personnages, on a Barigen et Muen qui sont morts. Donc, eux, <rire> voilà, c'est pas eux. Euh, Lobury qui est en cellule, donc euh, depuis le, le deuxième jour, donc elle n'a pas pu tuer le troisième jour. Euh, de toute façon, euh, le... le la personne derrière, euh, sa majorité, disait qu'elle avait, euh, euh, on va dire, utilisé l'auberie euh, euh, pour attacher sa poupée, donc euh, c'est clairement pas elle. Pour la reine Oito, bon, euh, euh, elle vient tout juste de commencer l'apprentissage du naine, elle a l'air plutôt sincère. Shimano et Bill ont été innocentés par Kurapika, il y a toujours une possibilité d'une manipulation, auto-manipulation au naine, mais je dois dire que pour les trois là, ça. Me... Ça n'aurait pas vraiment de sens dans l'intrigue qu'ils soit des tueurs. Enfin, euh, les tueurs de avec Scient Majority, pour, pour être honnête. On a clairement un tueur d'ailleurs qui réfléchit. On entend ses monologues intérieurs. Donc, ça ne peut pas être le bébé euh, Wobble. Hein. Par contre, euh, on ne peut pas en enlever la possibilité que la bête spirituelle protectrice de Nen soit impliquée. Euh, alors, j'avais déjà fait euh, une théorie à ce niveau-là, et qui disait que la bête de naine de Wobble serait en fait capable de protéger le prince en copiant euh, tout simplement des monstres de naine qui seraient autour de lui euh, avec même leur pouvoir. Ce qui pourrait expliquer pourquoi il y aurait eu des meurtres qui ressemblent à, des, à ceux des serpents blancs le premier jour. Peut-être que la bête de naine de Wobble aurait copié euh, les serpents blancs pour tuer euh, les gardes qui n'étaient pas sincèrement là pour sa protection. Ou ça peut être complètement autre chose, hein. je me plante peut-être complètement. Saiyant Majority n'a pas l'air euh, du tout d'être un pouvoir de type contre-attaque, donc je suppose qu'on peut enlever aussi Baby Maïna. Euh, bien qu'il soit envoyé par le Premier Prince, il a l'air d'être pour le moment plutôt calme et même garant de la sécurité de Wobble. Il attend son heure et euh, bon, je pense qu'il a le profil d'un garde qui va rester autour de Koura dans la durée. On a déjà eu Vincent. Euh, on va peut-être pas avoir encore un nouveau garde de Benjamin qui va lui succéder. Donc pour le moment, il n'a pas l'air dangereux, en tout cas à court terme. Furikov, d'après ses nombreux mon monologues intérieurs, ne peut pas être le tueur. Euh, il se doute de qui c'est, mais du coup, euh, il préfère ne rien dire et attend euh, de voir la suite. Au vu euh, des, euh, des discussions qu'il y a eu. Euh, on peut aussi euh, penser que Sakata euh, n'a pas l'air d'utiliser le nain bah, au contraire il a l'air de douter euh, tout du long euh, mais finalement euh, dans les derniers chapitres il réfléchit de plus en plus à participer euh, aux prochaines leçons Ashito qui est aussi euh, euh, avec Sakata euh, lui il, est, il aimerait bien se faire débloquer son nain sans avoir effectué les exercices de base Kurapika euh, accepte mais il lui dit aussi qu'il risquerait d'être totalement exténué après l'avoir fait sans les exercices de base. Difficile d'en savoir plus, même s'il avait vraiment l'air de rien connaître au naines. Les deux servantes, Ilardia et Ladolius, comprenaient, ne comprenaient pas pourquoi elles étaient envoyées au départ sur le cours du Nen à la place des gardes, ce qui est logique. Donc finalement, Ladolius se révélera être, selon Corapica, la plus douée de tous les participants, à l'apprentissage du naine. Les deux autres servantes, Lowberry et Yuri, étaient de leur côté d'ailleurs en pensée, plutôt contentes de s'être débarrassées du prince Kacho donc euh, je vois pas pourquoi Yuri serait euh, elle aussi euh, la tueuse. Euh, Slacker euh, reste de son côté sans trop trop parler donc euh, on peut pas en dire beaucoup plus. Un peu pareil pour Time Story, il parle pas beaucoup, euh, il a l'air euh, concentré quand même sur la mission que lui a donné le troisième prince Shorai qui est d'apprendre le nain et vu qu'il réussit euh, Shorai lui offre une des pièces générées par sa bête de nain Beryl en tant que hunter pourrait éventuellement être le tueur mais je dois dire que ça n'aurait pas vraiment d'intérêt euh, vu que la, à la base euh, sa mission c'est de protéger Mariam euh, on sait que les tueurs enfin que les hunters euh, n'ont pas pour vocation de, de tuer euh, mais par contre il a l'air de bien s'amuser en étant ici et ce serait même plutôt risqué pour lui d'annoncer qu'il est un utilisateur de naine et directement d'utiliser son pouvoir, euh, ça fait de lui quand même une, une cible euh, pour les autres. Euh, voilà, et dungeon donc euh, du 4ème quator... prince euh, n'a pas l'air non plus de maîtriser le naine. Euh, chez Tserinich, seul Teta et Sarkov disaient, enfin en tout cas semblaient euh, savoir le maîtriser. Par contre, Danjin est censé euh, rapporter un cadeau à Tserinich pour euh, lui montrer qu'il n'est pas manipulé par le Nen. Maor, euh, garde euh, du cinquième prince, chef des gardes, a été initié au Nen par la chaîne de Kurapika. Ses pensées nous indiquent qu'il ne le connaissait vraiment pas du tout. Et bah, justement, il se concentre pour ne pas euh, laisser s'échapper son aura de son corps. Il, il travaille là-dessus. Satobi euh, est un de ceux qui protestent le plus et qui reste très méfiant. Euh, il est là euh, surtout pour essayer d'espionner les autres gardes et tenter des no négociations. Euh, donc lui, c'est pareil, on n'a pas beaucoup d'infos. Euh, il pourrait très bien être le tueur. Pourquoi pas. Un peu comme euh, Mushao qui est euh, le chef euh, de Tufdi. Euh, Tufdi, c'était un personnage qui maîtrisait déjà le naine et qui avait tué le 12 e prince Momodze à l'époque, je dis à l'époque, euh, à ce moment là euh, et euh, après la mort de Saré Saré dont il était, dont il avait la charge, les meurtres se sont arrêtés. Mais en même temps depuis la mort du 8 e prince euh, Mushao n'est aussi plus revenu participer aux leçons de Kuropika. Il reste donc Longui, tout porte à croire que le tueur c'est bien lui. Euh, ou elle d'ailleurs <rire> c'est difficile de savoir si c'est un homme ou une femme euh, il est certainement euh, la quatrième personne trouvée par Furikov qu'il considère comme étant le tueur il a en tout cas fait un pacte avec Kropika on sait pas de quoi il s'agit à la base on peut penser euh, à un pacte de non-agression entre les deux princes tout simplement peut-être de l'échange d'informations on sait que c'est ce que voulait Tsubepa le cinquième prince euh, Longhi a sûrement attendu de pouvoir être seul avec Kurapika pour lui parler de ça franchement et sans être embêté par les autres. Euh, ça pourrait être aussi une alliance qui vise à éliminer d'autres cibles, mais ça me paraît risqué pour Kurapika, euh, parce que si quelqu'un découvre qu'il a commandité des meurtres avec Longhi et le 5ème prince, euh, bon, ben, il pourrait se faire emprisonner, Wobble se retrouverait sans protection, euh, le 5ème prince serait aussi incriminé, etc. Donc euh, ça me paraît un peu risqué. Mais alors personnellement j'ai une autre idée, euh, je pense que Yui Rai est le tueur. Je vais vous expliquer mon raisonnement. Bien sûr, ça reste qu'une théorie à partir de maintenant. Euh, Yui Rai, il sait que ses collègues, dont Shedul, euh, ont été manipulés par la bête de protectrice spirituelle de leur prince, euh, le 9 prince Arkenberg. Ils sont donc tous en semi au Onen, ce qui pourrait en soi être une aubaine pour lui, vu qu'il n'a pas à cacher qu'il euh, qu savait déjà le naine. Il peut juste euh, expliquer qu'il euh, avait un, un flux anormal d'aura, parce que c'était dû à la bête de naine euh, du prince. Donc ça lui permet de, de se cacher. Euh, lorsque Kurapika lui montre le chiffre 4 avec son aura, Yurirai a pu euh, juste mentir en disant qu'il voyait rien. Bien qu'il dit être un, un novice, euh, il arrive quand même assez bien à comprendre euh, que la marque de la plume est liée à la bête de naine du prince. Il a l'air de bien comprendre le, le principe du naine, euh, alors que de son côté, euh, Shedul semble quand même un peu plus perdu dans toute cette histoire. Donc euh, Yuirai pense que. Dans, dans sa tête il pense que protéger Wobble c'est aussi protéger Arkenberg. Ça pourrait très bien se traduire par le meurtre d'autres personnes. Et euh, il pense également avoir besoin du savoir de Kurapika. On peut très bien se dire qu'il a compris que seul, il n'aurait pas les connaissances nécessaires pour faire face à autant d'utilisateurs de naines dans le bateau. D'ailleurs, ça peut se voir, il, il est déjà en train de réfléchir après que Kurapika lui expliquait ce que c'était que les différents types de manipulateurs. Euh, ça pourrait avoir. Du sens qu'il fasse tout son possible pour pousser Kurapika à lui faire confiance. Par exemple, Muan. Donc il n'arrêtait pas de provoquer Kurapika au début. Et le pan euh, on a, on a Muan. Et le tueur pense que c'est dommage que Muan ne soit pas dans sa portée d'attaque à ce moment-là. Donc on peut se dire que euh, bah, le tueur avait envie de tuer Muan à ce moment-là. Mais finalement c'est quand même le lendemain que Muan se fait tuer. Donc. Ça ressemble quand même plutôt à un meurtre utile pour Kurapika, comme si bah, le tueur avait envie de lui venir en aide. Ensuite, bah, j'ai pu remarquer qu'avant l'activation de la capacité Silent Majority, Yui Rai était en fait le plus proche physiquement de l'Auberi. Il aurait presque pu même la toucher euh, par derrière. On sait que toucher euh, quelqu'un est souvent une condition d'activation euh, pour des facultés de naines. Si on reprend l'idée d'un rayon d'action de 10 personnes, il est toujours proche de et Lobury mais suffisamment éloigné de Muan. Et puis, il euh, y a un dernier point qui est plus physique qu'autre chose, on va dire. Euh, pour le coup, c'est un peu bête, mais bon, euh, la poupée Zashiki fait euh, très japonais hein, et bah, parmi tous les participants, c'est le seul à avoir vraiment des traits asiatiques. Bon, évidemment, euh, vu que c'est un manga japonais, Togashi... Euh, a juste pu s'inspirer de sa culture pour un N sans que ce soit lié à un personnage asiatique. On voit bien. Euh, enfin, Nobunaga, Machi, qui sont en kimono sans avoir les yeux bridés. Hein. Euh, tout comme d'ailleurs les, les servantes. Euh, pareil pour Basho, Hanzo. Bon, ils n'ont pas des traits asiatiques, mais euh, ils restent euh, très japonais, on va dire. Euh, et. Bah, ils ont des pouvoirs qui viennent du folklore japonais, Basho et Hanzo, un peu comme Yui Rai. D'ailleurs le prénom Yui-Rai par rapport aux autres, fait très japonais. Euh, voilà. Donc Furikov disait euh, qu'il avait repéré les quatre utilisateurs de Nen que sont Yui-Rai, Chilul, euh, Loberi et le quatrième, euh, et un quatrième qui serait très doué, qui doit être euh, le tueur, qui est a priori Longi. donc. Ce n'est pas forcément quand même incompatible avec le fait que Yui-Rai soit le tueur. Parce que Longi peut très bien être lui-même un assassin sans pour autant être l'utilisateur de Silent Majority. Euh, Longi et Yui pourraient avoir le même objectif qui est euh, de s'allier avec Kurapika pour euh, son savoir. Sauf que bah, Longi aurait décidé quand il était seul de lui révéler qu'il connaissait le Nen. Alors que Yui lui a préféré agir différemment en euh, tuant. Euh, et pour, enfin, tout ça pour pousser Kurapika à lui faire confiance. Maor qui est... Euh, D'ailleurs, pourtant, le, le chef de Longi ne connaissait pas le Nen. Ça reste un peu surprenant que Longi ne lui ait rien dit, mais en même temps, on sait bien que les utilisateurs de Nen préfèrent ne, éviter d'en parler, et ne pas se faire remarquer, même de leurs proches. Voilà. En tout cas, si c'est pas Longi, euh, ça veut dire qu'on peut s'attendre à ce que Kurapika continue ses investigations, qu'on ait euh, des, des nouveaux meurtres, et s'il bah, qu euh, découvre que c'est un autre, comme par exemple euh, pourrait l'être Yui Rai. Bah, ça pourrait quand même avoir un impact sur les relations futures avec le 9e prince. Euh, voilà, j'espère que ça vous a plu et merci à tous et à bientôt. Ciao